0: Seja então muito bem-vindo e seja muito bem-vinda a mais um episódio do FinCast. Eu sou o Thiago Feitosa e nesse podcast a gente vai bater um papo aqui a respeito do PIB de uma maneira um pouco mais profunda. Então antes da gente começar, eu quero lembrar que você que está me ouvindo, ou seja, você que está ouvindo esse episódio, ele é filmado e postado lá no nosso canal do YouTube, tá? no mesmo dia, na mesma hora que a gente posta o conteúdo aqui nas plataformas de áudio. É, nesse podcast a gente vai conversar sobre o PIB, então o título dele é precisamos conversar sobre o PIB. Eu quero aqui trazer para você que me ouve, para você que me acompanha, uma reflexão um pouco mais profunda a respeito desse indicador econômico, que é, é se não o mais importante, um dos mais importantes da nossa economia, tá? Por que, que eu digo se não, talvez ele não seja o mais importante? Talvez ele seja o mais importante para a gente medir riqueza do país. Ok, isso faz sentido. Mas a gente precisa olhar para outros indicadores para saber se o... A riqueza medida pelo PIB realmente ela faz sentido, ela não está enganando a gente. <risos> então, olha só, esse, esse podcast, esse conteúdo, ele está sendo produzido em uma linha de um conteúdo que a gente vem fazendo aqui na T2, chamada Saia da Superfície. O que é saia da superfície? Para a gente começar a brincadeira. Saia da superfície é... A gente quer que você que acompanha a gente, que você aprenda o conteúdo, mas não de uma maneira superficial, não de uma maneira simples. A gente quer que você entenda de uma maneira bastante profunda. Então, caso você estude com a gente, caso você estude um dos nossos cursos, você certamente já ouviu a gente falando sobre o PIB. Que o PIB é um indicador de riqueza produzido em um país em um determinado período, e etc. E que ele é medido por algumas equações. O C de consumo das famílias, o I de investimento das empresas, o G de gastos do governo, mais o saldo da balança comercial. Isto é o PIB, ok? É claro que quanto maior for o PIB, de um país, maior é o crescimento que aquele país tem, e quanto mais aquele país cresce, mais vai gerar emprego, mais vai gerar renda e mais a qualidade de vida das pessoas. Por isso que ele é um indicador muito importante. Então, se você estuda para certificação, se você estuda o mercado financeiro, você sabe que isso é o PIB, ok? E por que, que eu disse que a gente precisa conversar sobre o PIB? Porque existem algumas variáveis dentro desta equação chamada PIB, que às vezes a gente ignora o quanto ela não necessariamente é boa, e é sobre isso que eu quero falar é, nesse episódio, beleza? Então, feito a introdução, feitos os, di os disclaimers os, e os avisos, vamos lá. Quando eu digo que eu quero conversar com você, com um conteúdo para você sair da superfície e entender o PIB, talvez de uma maneira onde poucas pessoas discutem, é entender todas essas variáveis, tá? quais são essas variáveis que compõem o PIB e por que, que a gente tem que estar atento não só ao resultado divulgado lá pelo IBGE. Tá, o IBGE é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística quem calcula o PIB e que divulga o PIB periodicamente. E ele vai lá e fala assim, olha, o PIB é do segundo trimestre, por exemplo, é, cresceu 0.2%, 0.4% em comparação ao trimestre anterior, em comparação ao mesmo período do ano anterior e por aí vai. E claro, que quando o Brasil, quando o PIB cresce, ótimo, estamos crescendo. Agora, o que, que está por trás de cada uma dessas variáveis? Para onde a gente tem de olhar? E é isso que eu quero discutir com você hoje, tá? Então, eu já falei, que é C mais I mais G mais NX. E aí no C a gente vai ter o consumo das famílias. Por quê? Quando as famílias têm um pouco mais de renda, elas passam a consumir mais. E se elas consomem mais, então imagina que você vai lá no mercadinho lá do, do teu bairro e você e toda a sua vizinhança passa a consumir mais. Ao fazer isso neste mercadinho, o que, que vai acontecer é que o dono do mercado talvez tenha de contratar mais uma pessoa para trabalhar no caixa, Talvez tenha de contratar mais um repositor e essa pessoa é, talvez vai ter, vai, vai ter mais renda e por aí vai. E aí ele vai ter que comprar mais produtos do fornecedor dele e por aí vai. Então, por isso, o consumo das famílias é muito importante, beleza? No entanto, a gente não pode incentivar o crescimento do PIB apenas pela via do consumo. Porque se a gente faz isso, o que a gente acaba provocando é inflação. Porque se eu tenho muita gente demandando, muita gente consumindo algo que eu não produzi antes, o que vai acontecer é que o preço deste algo que eu não produzi vai subir. E isso significa a inflação. E é exatamente por isso que na equação do PIB tem a letrinha I. A letrinha I representa o investimento das empresas. Quanto mais as empresas investem em pesquisa em desenvolvimento, em tecnologia, em compra de bens de capital, em compra de máquina, e às vezes é, tem, algumas, na minha percepção, algumas incoerências na fórmula do PIB, porque às vezes a empresa vai lá, compra uma máquina do exterior, e essa máquina é chamada de bens de capital, essa máquina vai ajudar essa empresa a produzir mais e mais barato, e com mais qualidade, mas, olha que interessante, como ela, essa empresa importou o bem de capital, ela importou, portanto, isso vai reduzir o PIB lá quando a gente fala do nosso saldo da balança comercial. Então, esse aqui é o primeiro ponto. Mas é importante a gente entender que o investimento das empresas pode, de alguma maneira, equalizar esse crescimento do PIB, sem que com isso a gente tenha inflação. Então é legal que a gente tenha, assim, consumo das famílias e que a gente tenha investimento das empresas. Só que o fator mais importante é que para que as empresas invistam é preciso que haja uma coisa chamada poupança. Ou seja, é preciso que a nossa sociedade aumente a sua capacidade de poupar recursos e não apenas de consumir. Até porque a estabilidade econômica que a gente vive de inflação controlada, ela não tem 30 anos. E aí o que, que acontece com o brasileiro? Ele consome muito e poupa pouco. Problema, que a gente tem taxa de poupança baixa e se a gente tem taxa de poupança baixa, o custo do dinheiro é caro, se o custo do dinheiro é caro, fica mais caro para que as empresas possam investir, e aí a gente pode estar sofrendo sempre aí com aumento de consumo, mas não aumento de investimento e, portanto, inflação, beleza? Até aqui, eu acho que é uma questão bastante simples. Agora, aonde eu quero chegar nessa discussão é na letrinha G, chamada de gastos do governo. A equação do PIB entende que quanto mais o governo gasta, mais o PIB daquela região, daquele país cresce. Então, se o governo gasta em saúde, segurança educação, a gente está falando que o PIB do país vai crescer. Só que se o governo gasta em construção do estádio, em construção do, da Arena Pantanal, é, da Arona Amazonas, por exemplo tudo isso entra para o cálculo do PIB e o PIB cresce. Então, é aqui que eu queria discutir com você, para a gente olhar com um pouco mais de carinho para esta variável G do governo. Será que realmente faz sentido a gente pensar que quando o governo gasta, a gente tem o um crescimento do PIB, então é bom o governo gastar? Vamos entender uma coisa. Primeiro, da onde sai o dinheiro que o governo gasta? O governo, como nós sabemos, não produz nada, portanto, ele vai tirar o dinheiro da onde? Dos impostos. Então, esses impostos, da onde saem? Sai primeiro do consumo das famílias, o que é, na minha percepção, uma maldade impressionante, principalmente com os mais pobres, porque o sujeito ganha um salário mínimo metade do salário mínimo dele vai para imposto. E aí ele vai comprar arroz, um arroz que custaria 5, ele precisa pagar 10, porque ali tem imposto. Então isso é, na minha percepção, uma maldade, principalmente com os mais pobres, porque você diminui o poder de consumo dessas famílias. E o governo também vai cobrar imposto de quem? Das empresas, que as empresas têm lá o imposto de renda, sobre os produtos que ela vende, etc e tal. O ponto aqui é o seguinte, talvez há quem defenda... Que a gente precisa, então, tributar as empresas, os grandes empresários, etc e tal. Essa é uma discussão um pouco mais profunda, mas o fato é o seguinte. que Quanto mais o governo tira da sociedade, isto é, das famílias e das empresas, porque ele precisa gastar, porque ele precisa construir a Arena Pantanal, enfim... <risos> basicamente, o que eu estou falando? Que quando o governo gasta... O governo necessariamente está tirando dinheiro das outras perninhas do PIB. Ele está tirando dinheiro de quem consome, está tirando dinheiro de quem investe e, claro, tirando dinheiro de quem poupa. Então, se a gente olhar para o PIB como resultado final e falar assim Ah, o PIB do nosso país está bom, o PIB do nosso país está ruim A gente tem uma visão muito, muito míope da situação Por quê? Alguém talvez defenda que o governo gastar vai gerar emprego, vai gerar renda e etc, e etc Mas acontece que isso aqui não é uma verdade, tá? Talvez seja uma verdade é, no curto prazo e é essa a discussão que eu quero ter a verdade é a seguinte, quando o governo gasta, ele está criando é, uma demanda artificial em um dado setor da economia... E, portanto, ele talvez canalize um pouco de investimento para aquele setor da economia... Mas como o governo ele não é regido pelo sistema de preços ele acaba fazendo investimentos ineficientes e portanto trazendo como consequência menos dinheiro para a sociedade e mais desemprego no futuro. Deixa eu explicar isso de uma maneira um pouco mais profunda, mas para isso eu vou fazer uma analogia, essa aqui é chamada de analogia do circo. Como é que funciona a analogia do circo? Imagina uma pequena cidade onde tem ali é, um ciclo econômico de algumas empresas, padaria, supermercado, alguns bares e que naquela cidade que não tem muito entretenimento, por alguma razão, um circo escolhe aquela cidade para fazer ali os seus espetáculos e ficar ali por algum período. Vamos supor que o, o, o circo resolve ficar três meses naquela cidade. E é importante a gente olhar para isso, porque um circo, normalmente, ele tem pequenos espaços de tempo em algumas regiões. Por quê? À medida que ele vai para uma cidade, para uma região, muitas pessoas vão, conhecem o espetáculo e tá? tal, daqui a pouco acabou, não tem mais muito o que fazer. Então ele vai lá não precisa ir para outra cidade, tá? Basicamente é assim que funciona essa analogia. E aí, à medida que o circo chega naquele região, o que vai acontecer é que ele vai atrair pessoas para aquela cidade, pessoas de cidades vizinhas, de povoados vizinhos, que vão lá conferir o espetáculo daquele circo. Como esse circo acaba atraindo mais pessoas, o que vai acontecer é que o comércio local daquela cidade Vai crescer. Então as pessoas vão ver o espetáculo do circo, depois vão a um bar onde elas não iriam se não estivessem na cidade, depois elas querem conferir ali alguma coisa que acontece naquela cidade a respeito de serviços. Ou seja, o que eu estou dizendo é que a chegada deste circo traz uma maior demanda para os empresários daquela região. E aí, os empresários daquela região, se gerem muito bem as suas empresas, vão olhar e falar, opa, peraí, eu estou tendo uma demanda maior, o que, que eu vou fazer? Eu vou investir aqui para eu aumentar o meu restaurante, para eu duplicar o tamanho de, de mesas que eu tenho aqui no meu bar, ou para eu aumentar a minha padaria e etc e tal. E aí, o empresário vai lá, pega, aumenta, esta empresa aumenta a sua operação, investe, olha só, fazendo analogia com o PIB, letrinha I da nossa equação, ele investe e aumenta a empresa, certo? Aí o que, que vai acontecer quando o circo resolver ir para outra região? Esse cara vai ter uma empresa com um espaço muito grande, que não tem demanda para aquilo e que é ineficiente. Então, o um empresário que entende isso, ele vai olhar para essa demanda, gerada pelo circo, e vai entender que é uma demanda transitória e que não faz sentido ele investir nesse segmento. Então eu penso que esta analogia de circo é a melhor forma para a gente comparar com o crescimento econômico que é impulsionado pelo gasto do governo. Porque no governo só tem palhaço? Não, não é bem assim. Mas é porque o governo acaba criando isso. Ele cria, e uma determinada região... É um crescimento de demanda que é inflado, que é um crescimento de demanda que não tem, na verdade, a necessidade de investir naquilo. E aí, empresários daquela região, por ter aumento de demanda, acabam investindo, porque notou que agora que tem um estádio na Arena Pantanal, agora tudo vai ficar lindo e maravilhoso, eu vou montar aqui uma empresa, vou montar aqui um hotel. E aí, quando acaba a obra, quando acaba a Copa do Mundo, quando acaba as Olimpíadas e etc e tal, a gente fica com um elefante branco. Então, o que, que o governo faz, o que, que o governo fez neste exemplo? Tirou o dinheiro de quem consome, tirou o dinheiro de quem investe, deixou essas pessoas com menos recurso e colocou o dinheiro em um lugar que o mercado não tinha demandado isso. E criou essa demanda inflada em alguns lugares. Não... Você é burro, cara, que loucura, como você é burro. Outro ponto mais importante, pegando aqui um gancho com relação à Arena Pantanal, Arena Amazonas, e que, e que fique claro, eu não tenho absolutamente nada contra essas regiões, mas é, é só a gente entender a cultura da região, entender a cultura da, deste mercado, que a gente percebe que não faz sentido investir, por exemplo, em estádios para essas regiões. Mas pegando aqui esse gancho, quando o governo pegou lá a Arena Pantanal, por exemplo, já que eu falei bastante dela aqui... O que, que ele acabou criando? Ele acabou criando uma demanda por materiais de construção. Então, por favor, me acompanha. O governo foi lá, tirou o dinheiro de quem consome, tirou o dinheiro de quem investe, fez ali uma licitação para que uma empresa é, construísse aquele estádio, e eu nem vou citar aqui corrupção, nada disso, tá? só estou falando é, um raciocínio econômico por trás disso fez lá essa licitação, esta empresa começou a demandar por materiais de construção. Então, pedra, cimento, viga e um monte de coisa. Acontece que, quando a gente está falando de economia, todos os recursos são escassos. Como as empresas que fabricam esses materiais de construção, elas é, receberam esta demanda por esse tipo de material, o que acontece é que vai aumentar a demanda desses produtos e não aumenta a oferta. E, por consequência, o que, que vai acontecer? O preço dessa matéria-prima que é utilizado para construir casas e etc, etc, vai aumentar. Porque eu não tenho uma oferta para atender toda essa demanda. E olha o que, que eu estou falando. Que o governo vai lá, tira dinheiro do consumo das famílias, tira dinheiro dos investimentos das empresas. Ainda por cima, aumenta a matéria-prima de alguns setores, aqui eu estou falando da construção civil, que, por consequência, deixa mais caro o consumo das famílias na hora que ela quiser é, construir ou reformar uma casa, o investimento das empresas que querem investir em construção, fazendo com que o preço dos imóveis, o preço da reforma, sobe. Então, isso ainda provoca a inflação. Então, a reflexão que eu quero ter com você a respeito do PIB é para a gente olhar um pouco mais de carinho para gastos do governo dentro da equação, porque gastos do governo, na minha percepção, não pode ser considerado um gasto eficiente, porque o governo não é conduzido pelos sistemas de preços. Aí, algumas pessoas dirão o seguinte, mas pera, Tiago, você está sendo muito radical. O governo precisa gastar com saúde, com segurança, com educação. O governo precisa entregar esses serviços para a sociedade. Se o governo não fizer isso, quem que vai fazer? Agora, eu quero devolver isso com uma pergunta. Você que me ouve, você que me assiste, que talvez pense dessa forma, seja o mais honesto na resposta. Você confia no governo para fazer isso? Você está satisfeito com, os, com a maneira como o governo gasta esse dinheiro? Se você tem uma condição financeira um pouco melhor, certamente você tem um plano de saúde, porque você não confia no gasto do governo com saúde. Certamente o seu filho está em uma escola particular, porque você não confia no governo gerindo escola. Certamente você mora em um condomínio, você não está exposto à violência que é absurda nesse país porque você não confia no governo provendo segurança. E o que eu quero dizer não é que o governo não gasta com isso, o que eu quero dizer é que o governo tira o dinheiro de quem consome, tira o dinheiro de quem investe, gasta de uma maneira muito ineficiente e deixa os produtos que você consome, deixa o produto que as empresas investem mais caro, prejudicando assim o crescimento econômico. Então, como eu falei, se você é, resolveu pagar um plano de saúde ou trabalha uma empresa que te oferece isso, isso tem um custo. E isso é mais caro, por quê? Porque o governo deixa a saúde pública um caos, portanto mais pessoas vão demandar por esse tipo de serviço e aí... Além disso, existe imposto sobre este serviço que você financia o governo para gastar isso. Então, eu nem estou falando aqui ó, de corrupção e que o dinheiro que o governo faz com o seu dinheiro, e nem estou falando aqui das mordomias que o pessoal lá em Brasília tem. O que eu estou falando aqui é um raciocínio puramente econômico de que não faz sentido a gente olhar para o PIB sem analisar cada uma das variáveis. Olha só, existem quatro formas, quatro formas de você gastar dinheiro. Vou explicar isso de uma maneira bem simples. A forma número um é você gastar o seu dinheiro, a sua grana, com alguma coisa para você. Então, quando você faz isso, você vai olhar. Ah, eu quero comprar um carro para mim com o meu dinheiro. Eu vou pegar, ah, eu tenho aqui, sei lá, 50 mil reais para comprar um carro. E desses 50 mil reais eu vou procurar o carro que tenha... Um, mais conforto possível, melhor qualidade possível dentro da minha grana. Então você vai olhar para a qualidade e você vai olhar para o preço do produto que você quer comprar, porque é o seu dinheiro gastando para você. A segunda forma que a gente tem de gastar dinheiro é gastar o nosso dinheiro, gastando para outras pessoas e quando eu falo gastar para outras pessoas eu não tô falando você pegar o seu dinheiro e comprar um presente para a pessoa que você gosta é você comprar, gastar o seu dinheiro para uma pessoa desconhecida, imagina que você tem lá o seu dinheiro, você tem uma grana que você quer comprar um carro para uma pessoa que você não conhece, que você nunca viu na vida, mas você tem essa missão, o que você vai fazer para isso? Você vai se preocupar com a qualidade do carro? Talvez não, né? Você vai se preocupar com o preço. Então, você vai querer pegar o preço, do carro mais barato. Porque, afinal de contas, é para uma pessoa que você não conhece. Você não sabe nem o que ela vai fazer com esse dinheiro. Então, você não olha para a qualidade. Você despreza o fator qualidade. Você olha apenas para o preço. Beleza? A terceira forma de gastar dinheiro é você gastar o dinheiro dos outros para comprar alguma coisa para você. Quando você faz isso, você vai olhar para o preço... Não, o preço para você é irrelevante, afinal de contas o dinheiro não é seu. Você tem lá um pote infinito de dinheiro que você pode gastar à vontade. Você vai olhar, você não olha para o preço, você olha apenas para a qualidade. Então você fala, opa, vou pegar esse dinheiro aqui e vou comprar o melhor carro do mundo para mim, porque afinal de contas o dinheiro não está saindo do meu bolso. Você vai olhar apenas para a qualidade, beleza? Agora, a quarta forma de você gastar dinheiro é você gastar o dinheiro dos outros comprando alguma coisa para outras pessoas. Então, olha só, o dinheiro não é seu, não saiu do seu bolso, você não sabe o quanto su você suou para ter aquela grana. E você vai comprar coisas para pessoas que você desconhece, pessoas que você não sabe nem quem é. Neste caso, o que você vai fazer? Você vai olhar para o preço? Não, não importa, o dinheiro não é seu. Você vai olhar para a qualidade? Também não, não é você quem vai usar esse serviço. Então, o que eu estou dizendo é que nessa quarta forma de gastar dinheiro, você não tem nem um pouco de preocupação com relação ao preço que você vai pagar Tão pouco a qualidade do serviço que você vai comprar. Aí eu pergunto para você, que está me ouvindo, que está me assistindo, o governo se encaixa em qual destas formas de gastar dinheiro? Certamente na quarta forma, ou seja, o governo gasta o dinheiro que não é dele, ou seja, é um dinheiro nosso enquanto pagadores de impostos, para é, comprar serviços que ele não vai usar. Então, quando eu digo governo, é, olhem para os governantes. É exatamente por isso que a gente vê obra de estádio superfaturada, a gente vê obra de pontes, de estradas, de postos de saúde. Uma, uma obra de um posto de saúde que poderia ficar pronto em três meses, demora quatro anos. É exatamente por isso que a gente vê uma obra... Que se a gente olhasse e convidasse alguém para fazer um orçamento, essa obra ia custar, sei lá, 500 mil reais. Essa obra passa a custar 10 milhões de reais. Porque eu não olho para o preço e também não olho para a qualidade. Então, a minha reflexão nesse episódio é para a gente olhar para cada uma destas variáveis. A letrinha G, na minha percepção em relação ao PIB, ela não diz a realidade. Por quê? Eu posso simplesmente falar que, beleza, o governo vamos gastar, vamos gastar. Quanto mais o governo gastar, quanto mais o governo tiver um negócio chamado aí plano de aceleração do crescimento, mais a nossa economia vai crescer. Olha, que legal, vamos comemorar. Não vamos, por quê? Se isso acontece, a gente entra no processo de, um, a analogia do circo se, é, se encaixa perfeitamente aqui, em outras palavras, a gente vai ter uma demanda temporária no curto prazo, vai gerar empregos no curto prazo, e aí, se você acompanha um pouco a história a econômica do nosso país, a gente não precisa ir muito longe para ver isso. Nos anos de 2009, 2010, a gente teve crescimento muito grande do PIB. Só que quando chegou 2014, 2015, 2016, 2017, 2019, essa conta chegou, o circo foi embora, e aqui eu não tô me referindo a nenhum partido político, tá? Estou me referindo à analogia. Aconteceu, O circo foi embora e hoje o que a gente tem? A gente tem... Pessoas desempregadas, a gente tem ociosidade nas indústrias. E quando eu falo de ociosidade nas indústrias, é. A empresa ela tem máquina parada. E se a empresa tem máquina parada, ela não vai investir. Então a gente tem pessoas desempregadas, ociosidade nas indústrias. A gente tem mais da metade das famílias endividadas. Então isso é uma, um peso que a nossa sociedade vai ter que trabalhar para sair disso e o nosso país voltar a crescer e crescer de maneira sustentável. Tá? Então, eu quis trazer essa analogia do G aqui no PIB, dos gastos do governo, para que a gente entenda que quanto mais o governo gasta, pode ser que no curto prazo a gente perceba que sim, a nossa economia cresça. No entanto, lembra, não existe almoço de graça em lugar nenhum. Se a letrinha G da nossa equação do PIB está crescendo, necessariamente o que a gente está dizendo é o seguinte, o governo está tirando dinheiro de lugares aonde pessoas e empresas poderiam alocar esse dinheiro de maneira eficiente e, portanto, estas pessoas e essas empresas têm menos dinheiro para consumir, menos dinheiro para investir e, portanto, a gente vai criar aqui uma um crescimento que é uma Falsa sensação de prosperidade. Beleza? Eu sou aqui defensor de que o governo não gaste absolutamente nada. Dentro da nossa realidade, dentro do que a gente vive hoje, não dá para a gente defender isso. Mas dá para a gente defender que o governo cuide com um pouco mais de eficiência disso e que a gente não olhe tanto para esta equação do PIB como uma solução de crescimento no nosso país. Tiago, para onde eu olho se eu quiser saber então se o país está crescendo? Ora, você vai olhar para o próprio PIB Porém, você vai se aprofundar, você vai sair da superfície. Se eu disser para você que o PIB do país cresceu 0,5% em um dado período, mas se eu disser para você que o consumo das famílias aumentou, que o investimento das empresas aumentou e que os gastos do governo diminuíram, eu estou dizendo na prática que houve mais investimento, portanto a gente tem a ideia de geração de emprego, geração de renda, houve mais consumo e menos gastos. Então, aqui a gente comemora mais do que se eu dissesse para você que o nosso PIB cresceu 3% em um dado período, mas que o consumo diminuiu, que os investimentos diminuíram e que os gastos do governo cresceram absurdamente ao ponto de termos um resultado de 3%. Então, neste podcast, nesse bate-papo, eu queria trazer esta reflexão, para a gente não olhar somente para o PIB como resultado final, quando a gente ver alguma matéria, alguma coisa falando sobre o PIB, vamos olhar para dentro do PIB. O que aconteceu com o consumo das famílias? O que aconteceu com o investimento das indústrias, das empresas, prestação de serviço? Isso sim é olhar para o PIB da maneira como ele merece ser olhado beleza? E cuidado com a questão dos gastos do governo. Conta aqui pra mim nos comentários se você gostou desse episódio, se fez sentido, se essa reflexão ajudou você a sair da superfície e a gente vai se ver e vai se falar no próximo episódio, beleza? Um grande abraço, tchau, tchau!